0: Ich bin Dr. Daniel Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom The Science of Life Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich ein Interview mit dir teilen, was ich mit einer meiner Klientinnen aufgenommen habe. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit die Frage gestellt, welche Themen ihr euch für den Podcast wünschen würdest, würdet. Und da hat Franzi mich angeschrieben und mir gesagt, dass sie es schön fände, mehr zum Thema Heilung zu hören. Denn was sie persönlich stört, ist, das das häufig als so etwas sehr Einfaches dargestellt wird. Man macht eine bestimmte Sache und dann wird man wieder gesund und es gibt so viele Erfolgsstories, wo das sehr einfach aussieht und oft fällt dabei unter den Tisch, dass es ähm, so ein Weg ist, der mit Höhen und Tiefen zu tun hat, dass es oft bergab geht auch, dass Selbstzweifel kommen, dass man aufgeben möchte und dass es sehr schwierig ist, während dieser Herausforderung genau in dieser Umbruchszeit seine Zufriedenheit zu finden. Und ja, dass eben die meisten Interviews oder Podcasts diese, dieses Thema immer nur aus der Perspektive behandeln, wenn alles geschafft ist. Und für sie war es besonders wichtig eben, da auch, dass die Perspektive beleuchtet wird, dass eben das ein Weg mit Höhen und Tiefen ist und dass man diesen Weg mit viel Mut gehen muss. Und dass, ja, da eher so das wichtig ist, die Perspektive zu beleuchten, dass es einfach ein gewisses Durchhaltevermögen auch benötigt und dass es nicht immer einfach ist. Und daraufhin habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, dieses Interview mit mir zusammen zu machen. Und ich begleite sie schon einige Zeit im Coaching und eben genau darüber zu sprechen, dass es eben einiges erfordert und dass es nicht immer einfach ist, diesen Weg weiterzugehen, die Kraft zu behalten, weiter positiv nach vorne zu schauen. Und genau darüber reden wir eben im Interview. Du erfährst, wie Ayurveda deine Heilung auf verschiedenen Ebenen beeinflussen kann und warum Ayurveda ein Weg zu dir selbst ist und keine sogenannte Schnellstraße, die nur der Symptomlinderung dient. Wir besprechen auch, wie Ayurveda und Schulmedizin und vor allen Dingen auch die Ernährungswissenschaften gut zusammenarbeiten können. Wie Ayurveda beim Reizdarmsyndrom helfen kann, wird Thema sein. Und wie du vor allen Dingen vom Kampf und Verzicht zurück zur Liebe, zum Essen gelangst. Wir besprechen, wie die Ernährung, Gesundheit und Emotionen zusammenhängen und warum Gesundheit genau deswegen auch mehr ist als eine gesunde Ernährung und warum Heilung in jedem Moment stattfindet und immer auch im Jetzt stattfindet. Und wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, dass man sich auf diesem Weg Unterstützung holt und du erfährst, welche Tipps Franzi für dich hat, die dir auf deinem Weg helfen können. In dieser Folge geht es vor allen Dingen um einen persönlichen Weg, aber das soll dich trotzdem inspirieren. Und auch wenn wir alle unseren eigenen Weg gehen, du bist nicht alleine und das ist die Message von dieser Episode. Und es hilft unglaublich, in Austausch mit denjenigen zu sein, die sich bereits auf den Weg gemacht haben. Und das ist eine Unterstützung und Bereicherung, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen. Diese Episode ist für dich, egal wo du gerade stehst, sie soll dich auf deinem Weg unterstützen. Sie soll dir Mut machen und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Franzi, ich freue mich total, dass du da bist für den Podcast und vor allen Dingen, dass du ja, deine Erfahrungen jetzt hier mit uns teilen wirst und genau, herzlich willkommen.
1: Hallo Daniel, danke schön für die Einladung, ich freue mich auch sehr, heute mit dabei zu sein.
0: Ja, genau, und zwar hatten wir ähm, so ein bisschen auch das Thema rauskristallisiert, was ähm, Du für dich besonders erfahren hast und ähm, wo ich jetzt dich auch so ein bisschen begleiten konnte den weg der heilung eben zu gehen beziehungsweise ähm, ja durch verschiedene ansätze wie zum beispiel den ayurveda sich unterstützung dazu holen und das das nicht immer ein einfaches Thema ist. Das wollen wir eben heute so ein bisschen ähm, besprechen. Und vielleicht magst du so ein bisschen über deinen Weg erzählen und ja, was so deine Situation war, ähm, weshalb du dich quasi dem Ganzen geöffnet hast und dich auch dem Ayurveda zugewandt hast.
1: Das ist bei mir ein bisschen ein längerer Weg schon gewesen. Also ich habe eigentlich schon viele Jahre Probleme mit meinem Bauch, mit einem Reizdarm, immer wieder Schmerzen und sehr starke Krämpfe und sehr viel ausprobiert über die Schulmedizin, über naturheilkundliche Wege und aber im Großen nie eine wirkliche Besserung, Linderung auf Dauer erfahren und war dann eigentlich ja eher so, bevor ich mit Ayurveda angefangen habe, an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich mag nicht mehr und ich mache so weiter, wie es bis jetzt ist und ich lasse es so laufen und irgendwie funktioniert schon. Und es war dann eigentlich Zufall. Es war ein Podcast, den ich gehört habe, wirklich über Ayurveda. Und es hat mich auf den ersten Moment so angesprochen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte darüber gern mehr erfahren, weil es einfach so ein Gesamtprojekt war. Also Ayurveda mit Ernährung, mit Einstellung, mit Yoga, Meditation. Das hat mich total angesprochen, weil es nicht nur eins allein war. Und... Genau da habe ich dann angefangen, mich mehr mit Ayurveda zu beschäftigen und bin dann auch auf dich gekommen. Und dadurch haben wir dann die Beratung gestartet. Einfach damit halt diese ewigen Krämpfe, weil ich hatte wirklich dann eigentlich täglich Schmerzen und täglich Krämpfe und immer Bauchschmerzen, mich unwohl gefühlt, ungut gefühlt, auch wenig Energie, wenig Kraft, immer viele Pausen gebraucht. Und das war so eigentlich der Weg, wie ich zum Ayurveda gekommen bin. Ganz kurz zusammengefasst.
0: Ja, deine Geschichte ist ja schon auch sehr intensiv, beziehungsweise deine Beschwerden waren ja schon sehr intensiv. Und es war ja fast so weit, dass du ähm, gesagt hast: Okay, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich essen soll. Und du warst quasi schon relativ bei ähm, ziemlich wenigen Nahrungsmitteln angekommen, die du nur noch ähm, vertragen hast. Und vielleicht magst du noch mal so ein bisschen sagen, wie deine Beziehung da. Durch ähm, zum Essen vielleicht geprägt war?
1: Ja, genau. Es war wirklich so, dass ich sage, ich hatte, glaube ich, noch so 15 Nahrungsmittel ungefähr maximal, die ich wusste, dass ich die meisten Tage vertrage, aber selbst auf die habe ich teilweise reagiert. Es waren Tage dabei, da hatte ich halt nur den ganzen Tag Bauchschmerzen und dann waren Tage dabei, da habe ich gegessen, dann habe ich heftige Krämpfe bekommen, wo dann auch wirklich teilweise die Schmerzmittel einfach gar nicht mehr gewirkt haben. Und es dann wirklich so war, irgendwann, dass dann halt die Krämpfe weggegangen sind, wo man dann wirklich warten musste. Und da war dann einfach so die Beziehung zu Essen eher sehr, sehr schlecht. Also es war dann eher so, wie ich gesagt habe, für mich war Essen eher so ein notwendiges Übel. Also ich muss essen, weil ich muss ja auch bei Kräften bleiben. Durch die Schmerzen immer wieder habe ich auch sehr stark abgenommen. Also ich bin generell ein Chip, der eher schwer zunimmt. Das heißt, ich musste eigentlich immer schauen, dass ich irgendwie mein Gewicht halten kann und nicht noch weiter abnehme. Und weil man ja auch dann die Kraftreserven braucht, wenn man wieder Schmerzen hat, wenn wieder schlechte Phasen sind, schlechte Wochen. Und das war eher immer so ein bisschen so ein Kampf vom Gefühl her. Also eher so ein Muss, ich muss essen. Und auch, ich habe dann relativ oft gegessen, einfach nur um die Mengen zusammenzubekommen. Und es war von daher ein eher sehr, ich sag mal, negatives Gefühl. Gefühl essen gegenüber und auch sehr stark geprägt vom Mangel von Verzicht, was man alles immer nicht essen darf, und auch natürlich auch die Angst dabei: esse ich heute wieder irgendetwas Verkehrtes? Esse ich heute zu viel? Bekomme ich wieder Krämpfe darauf, weil es halt auch nicht so steuerbar war, wo ich wusste: okay, wenn ich das und das esse, da bekomme ich sicher Krämpfe. Also solche Lebensmittel habe ich auch, aber es war halt ganz oft trotzdem.
0: Ja. Und wie waren so die ersten Schritte? Vielleicht magst du es auch nochmal ähm, sagen, weil viele finden sich da, glaube ich, wieder, auch mit ähm, Reizdamen. Wieso für dich, wo hast du deine erste Hilfe gesucht? Oder ich denke, du hast da sicherlich auch ähm, ganz viel schon ausprobiert, ähm, als du zu mir kamst. Ne? Und das war ähm, ja so eine umfangreiche ähm, Vorgeschichte auch, wo du schon probiert hast und ähm, ja, auch. Versucht hast, dir da eben Abhilfe zu schaffen.
1: Also ich habe vieles probiert. Ich war natürlich auch bei Ärzten. Da bin ich von vorn bis hinten durchgecheckt worden. Ich habe das Glück, eine sehr, sehr gute Hausärztin zu haben, die mich da sehr auch unterstützt hat, die auch sehr gute Ansätze immer wieder hatte und da auch Ruhe reinbrachte in das Thema. Einfach, dass sie mir das sehr gut erklären konnte, dass nichts. Ähm, schwerwiegendes gesundheitlich fehlt. Das hat mir zum Beispiel auch immer sehr viel Sicherheit und auch Ruhe gegeben, weil ich wusste, ich musste mir keine Sorgen machen, dass es doch irgendeine chronische Erkrankung sein könnte, die wohl schlimmer ist. Das ist bei mir halt auch ganz wichtig, dass medizinisch einfach alles Notwendige abgeklärt ist. Und dann habe ich natürlich auch den Weg über verschiedene Halbpraktiker, verschiedene Techniken, Methoden gesucht. Ich muss sagen, vielleicht war ich selbst auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, dass ich bestimmte Methoden zulassen konnte. Also ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert, weil ich mir auch dachte, nee, das ist ein totaler Schmarrn, das kann nicht funktionieren. Ähm, genau, also es war wirklich kunterbunt, was mir auch noch geholfen hat, oder zumindest etwas Stabilität gebracht hat, war dann einfach mit Nährstoffen zum Arbeiten, die immer meine Reserven aufgefüllt haben. Das habe ich wirklich gemerkt, weil einfach, glaube ich, auch bei mir die Nährstoffe und die ziemlich leer waren nach den Jahren. Und das war so das, was ich davor gemacht habe, bevor ich zu dir gekommen bin. Und ich glaube, dass das auch sehr gut getan hat, weil es halt einfach so eine gewisse Grundstabilität hergestellt hat und dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich Krämpfe habe, ich bin schneller wieder fit. Also es hat zwar nicht geholfen, dass es nicht mehr kommt, aber es hat zumindest dazu geführt, dass man nicht mehr so lange hatte oder so lange die Folgen davon zu spüren
0: hatte. Ja, und ich glaube, da ähm, sagst du auch was sehr Wichtiges. Es ist einfach so ähm, wichtig, sich von den Ärzten dann eben auch wirklich durchchecken zu lassen, um wirklich auch auszuschließen. Und da ähm, ist die Schulmedizin ja auch wirklich toll, weil sie so viele Möglichkeiten eben bietet, eben wirklich genauer hinzugucken, nochmal Analysen zu machen und wirklich auch ernstere Sachen auszuschließen, ja, abzugrenzen davon. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, wenn die Nährstoffdepots leer sind, dann muss man die auffüllen, ja, weil der Körper, der, der braucht eben gewisse Nährstoffe, um eben auch funktionieren zu können. Und gerade wenn da die Verdauung eben beeinträchtigt ist, ja, dann nimmt man bestimmte Dinge aus den Nahrungsmitteln und hat auch nicht mehr so gut auf. Ja. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was du auch sagst. Und ähm, ja, du hast da ja quasi ganzheitlich auch ähm, geschaut. Ne? Und ähm, trotzdem ist das erstmal nur... Wie du schon gesagt hast, so die Notlösung im Sinne von, es kann zwar helfen zu regenerieren oder so ein bisschen die Symptome abzumildern, aber es hat dir in dem Sinne keinen Weg zur Heilung oder dich nicht näher der Gesundung quasi hingebracht.
1: Nee, also ich glaube, es hat mir die Kraft gegeben, dass ich den nächsten Schritt gehen konnte, zum Beispiel auch ja. zu Ayurveda. Ich glaube, dass aber auch ein Punkt einfach war, also ich wollte eher immer ganzheitlich gesund werden, aber bei, bis zu dem Zeitpunkt war ich aber auch oft noch der Meinung, dass es mir am liebsten wäre, ich hätte irgendeine Diagnose oder eine Wunderpille und ich muss mir selbst keine Gedanken machen, um mich selbst damit auseinanderzusetzen. Und ich war da sehr stark auf der Suche nach, ja, nach einem geheimen Rezept, das ich jetzt bekomme. Das mache ich jetzt und dann ist alles gut. Und auf das habe ich sehr, sehr stark gesucht. Und... Ja, es gibt halt in dem Fall leider kein Geheimrezept, dass man sagt, alles ist gut und man muss sich nicht mit seinem Leben, seine Lebensweise, um sich selbst auseinanderzusetzen. Und das hat, glaube ich, relativ lange gedauert, bis ich das selbst akzeptieren konnte und anfangen konnte, auch einen Weg zu finden. Beziehungsweise auch, es ist immer noch eine Suche, also ich bin ja immer noch auf dem Weg, es ist noch nicht alles gut. Ähm, rauszufinden, wie will ich leben, wer bin ich, wie integriere ich das, also wie gestalte ich das oder was ist der beste Weg für mich.
0: Ja, und das ist auch so wichtig, ähm, gerade auch wenn wir den Ayurveda anschauen, Es ist immer individuell. Ja, Es gibt ja nicht die eine Krankheit und alle ähm, haben jetzt reizdarm und das ist komplett gleich alle haben diabetes das ist komplett gleich sondern im ayurveda ist ja eben auch genau dieser ansatz ich schaue mir wirklich die person an und das individuum was ich vor mir habe ich schaue mir die lebenssituation an die voraussetzungen die kapazitäten die persönlichen stärken und dann eben gehe ich wirklich auch zur wurzel weil die gleichen oder ähnliche symptome können trotzdem eine sehr unterschiedliche wirkung haben wie hast du für dich ähm, ja dann den Weg des Ayurvedas und unser Coaching erfahren? Was hat dir da ähm, oder was hat sich da für dich verändert?
1: Also, durch den Ayurveda ganz am Anfang an sich hat mich glaube ich so angesprochen, weil ich da halt wirklich auch an dem Punkt war, wo ich dann selbst davor schon angefangen habe zu merken, ähm, es reicht nicht nach dieser Wunderpille zu suchen. Und ich habe dann angefangen, viele Podcasts zu hören über Ernährung, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung auch. Also was kann ich tun, um mehr in meine Mitte zu kommen? Weil ich war schon auch sehr gestresst. Ich bin jemand, der sich gerne und schnell stressen lässt und da auch wirklich so in diesen Macher-Modus rutscht. Und dann wenig auf sich selbst hört und auf seine Gefühle, wie es ihm geht. Und da war das so, wo ich dann die Podcast-Interviews gehört habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, Ayurveda ist so ein ganz anderer Ansatz, das ist so ganzheitlich und das, finde ich, habe ich auch in deinen Coachings gespürt, weil es einfach nicht nur war Ernährung, sondern auch ja, auf die Seele, wie geht es mir, wie geht es mit meinen Emotionen, wie geht es mit meinen Gefühlen gegangen ist und natürlich auch ähm, ja, das Thema Bewegung, Yoga, Meditation, also es war so, dass man auch verschiedene Tools an die Hand bekommen hat, wie man sich helfen kann. Und natürlich auch bestimmte Themen anders beleuchtet worden sind. Also zum Beispiel Verhalten mit dem Essen, wo wir dann miteinander gesprochen haben, wo man gemerkt hat, okay, ich muss mir vielleicht auch mehr Zeit nehmen fürs Essen. Ich bräuchte eine positivere Einstellung zum Essen, damit es mir auch wirklich helfen kann. Und das, finde ich, haben ganz stark der Ayurveda und auch die Coachings, die Beratungen mit dir sehr stark ausgelöst und unterstützt, dass du so dieser Prozess auch starten konnte und natürlich dann auch immer mit jedem Termin immer weitergegangen ist und sich alles ein Stück weit geöffnet hat und man dann selbst auch dann im Nachgang nach dem Termin die positiven Erlebnisse hatte, wo man sagte, okay, es funktioniert wirklich
0: ja sehr schön und du hast eben so am anfang gesagt vorher war essen für dich so ein kampf wie ist es jetzt wie hat sich deine beziehung zum essen verändert
1: es macht sehr viel
0: mehr spaß wieder
1: es ist natürlich immer noch eine manchmal eine herausforderung weil ich immer noch öfters bauchschmerzen habe es mir nicht so gut geht und ich einfach noch mittendrin stecke und es ist natürlich auch oft eine Herausforderung, ist wieder ein neues Lebensmittel zu probieren, wo man nicht weiß, vertrage ich es, vertrage ich es nicht, wie geht es mir. Aber so diese große Angst davor eigentlich weg ist. Also es ist eher so, inzwischen macht es sogar Spaß zu kochen, zu essen. Es schmeckt wieder abwechslungsreicher. Und was bei mir die ganz große Veränderung war, war, das, dass das für mich ayurveda eigentlich diese Veränderung ausgelöst hat von ähm, ich muss essen weil es geht nicht anders zu essen kann mich sogar heilen also diese positive Bedeutung von Essen herzuführen nicht ich brauche es damit ich nicht noch mehr abnehme sondern ich kann mir sogar helfen indem dass ich gesunde Sachen esse bestimmte Produkte esse und auch das, dass das kein Lebensmittel schlecht ist. Es ist vielleicht für meinen Typ nicht ideal und für meine Zusammenstellung, die ich jetzt habe mit meinen Beschwerden, vielleicht nicht ideal, aber wenn es mir irgendwann mal gut geht, besteht die Möglichkeit, dass ich es vielleicht essen kann. Ich sollte es vielleicht nicht zu meinem täglichen Menüplan mit aufnehmen, aber wenn ich es hin und wieder esse und da ein gesundes Maß finde, dann ist es möglich Und es war ist halt etwas anderes als wie die Hotmap-Diäten und so weiter, wo man so starke Regeln hatte und eine riesen Liste, wo es hieß, das darfst du nicht mehr essen und man sich dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich nochmal fünf Sachen aus meinem Speiseplan streichen, sondern es ist eher mehr so, du kannst das und das und das dazunehmen, das würde dir gut tun und auch sehr viel, dass man über das eigene Gefühl arbeitet, also dass man selbst schaut, vertrage ich es, vertrage ich nicht. Worauf habe ich Lust? Also, was möchte ich heute gerne essen? Nicht, was wäre jetzt gut für mich, sondern habe ich jetzt Lust auf beispielsweise Kürbis oder möchte ich lieber etwas Trockeneres essen? Und das macht einfach so viel mehr Spaß, wieder sich zu ernähren, weil man einerseits weiß, man tut sich wirklich was Gutes, man hat die Abwechslung und ja, es ist wieder so ein positives Gefühl fürs Essen, weil man denkt, okay, wenn ich das jetzt mache und die Nährstoffe abnehme, Hey, davon könnte mein Darm jetzt auch heilen. Also es tut ihm gut. Und dann freut man sich eigentlich darüber zu essen, wenn man sich denkt, okay, das ist wie Medizin.
0: Ja, ja, total schön. Und ähm, das war ja bei dir auch so eine so eine richtig schöne Veränderung, auch wo ja das ähm, auch für dich dieses wieder ins Spüren zu kommen einfach sehr deutlich wurde, ne? zu sagen, okay was braucht mein körper denn ähm, eigentlich gerade und nicht so dieses ich darf das nicht ich soll das lieber und ähm, das nur so und so ähm, sondern wirklich sich immer wieder zu fragen ähm, was tut mir jetzt gerade gut, genau in diesem Moment. Und nicht immer äh, mit dem Kopf in der Vergangenheit zu, zu sein, so, das hat mir vorher nicht gut getan oder, ähm, ja, das könnte jetzt Beschwerden auslösen, sondern wirklich darauf zu vertrauen, dass der Körper dann eben auch, natürlich mit einer gewissen Körperintelligenz auch ähm, einem in dem Moment das Richtige sagt und äh, ja da, dass man da sich auch selber wieder mehr vertrauen darf, sozusagen. Ja
1: war die größte Herausforderung, ist auch oft noch eine Herausforderung für mich, dieses Vertrauen in meinen Körper, in einfach generell dieses Vertrauen wieder zu haben. Also das merke ich sehr oft noch. Es wird immer besser, ich übe es jeden Tag <lacht> und mache mir da ein paar kleine Hilfestellungen. Aber ich finde, man verliert auch zwischendrin immer wieder das Vertrauen darin, dass es gut wird und es gibt schlechte Tage und was für mich die größte Herausforderung war, vor allem mit dem Thema Vertrauen, ist so wirklich in dieses Fühlen zu kommen. Ich habe zwar früher auch schon viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter gemacht und mir da viele Gedanken gemacht, einfach aufgrund dessen, dass ich diese Schmerzen hatte, aber ich habe nie angefangen so Gefühle zuzulassen. Also es war immer eher so, ja, dieser Machermodus, wie ich vorher gesagt habe, immer im Stress, immer im Tun und sich nicht die Zeit nehmen, mal wirklich darüber nachzudenken, wie fühlt sich was an? Also wie geht es mir dabei? Ist es gut für mich? Ist es nicht gut für mich? Sondern eher, muss das gemacht werden? Was ist der nächste Punkt auf der Liste? Und jetzt machen wir das alles. Und ich finde, ehrlich gesagt, im, am Anfang war es eher so für mich, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ich will wieder zurück. <lacht> Ja, in den macher -Modus, weil ich es ziemlich schwierig finde, sich damit auseinanderzusetzen und die Gefühle, die gerade hochkommen, alle zuzulassen. Also besonders auf dem Weg, wenn man gesund werden will, für mich, ist es für mich persönlich eine Herausforderung. Ich glaube, da geht es wahrscheinlich jeden anders und jeder hat sein anderes Päckchen zu tragen. Ähm, ich kann dann nur für mich selbst sprechen, ähm, war es oft nicht oder ist es oft nicht einfach, zuzulassen, dass es einem an manchen Tagen nicht gut geht. Weil man ja. sich oft wünscht, wenn man gesünder wird, dass alles ja, toll ist, super ist, dass man gleich am Ziel ist. Also dass das nicht ein Weg ist, der wo auch viele Tiefen hat.
0: Ja, ich glaube, da sind wir so bei zwei Themen. Das eine, dass ähm, der Weg der Heilung oder des Gesundwerdens auch ähm, ja, einfach Zeit braucht. Und das andere ähm, ist so dieser emotionale Part bei allem. Ich würde zuerst noch einmal auf die Emotionen zurückgehen. Das hast du ähm, am Anfang gesagt, dass das für dich eine sehr wichtige Erkenntnis ist. Und vielleicht äh, nochmal so aus der Perspektive, wie gehören für dich ähm, Ernährung, Emotionen und so dein Weg der Heilung zusammen? Ähm,
1: ich denke auf dem Weg der Heilung kann ich keinen Teil weglassen. Also ich denke, ich brauche Ernährung, um meinen Körper die Stoffe, Vitalstoffe, alles zuzuführen, das er braucht, damit er in seine Kraft kommt. Ich glaube, ich brauche aber auch die positive Einstellung zum Leben, dass ich ähm, ja, das alles Erfahrene verarbeiten kann. Also man sagt ja auch immer, mir schlägt was auf den Bauch oder mich stresst das. Und da ist ja eigentlich immer der Bauch mit dabei. Und es ist schwierig, das Bild zu erklären. Es ist eigentlich eher so ein großes Bild, wo man sagt, okay, wir sind ja Menschen, wir interagieren. Also wir, wir sind ja die Vielzahl unserer Emotionen, Gedanken, dessen, was wir essen, was unser Körper ist. Also ich glaube schon, Körper, Seele, Psyche, es gehört alles zusammen und es muss alles im Balance sein und im Einklang. Und wenn es einem nicht gut geht, dann sind alle drei in Mitleidenschaft gezogen oder entwickeln sich auch irgendwohin. Man entwickelt dann Verhaltensstrategien, wie man mit den Schmerzen besser umgeht, die wo vielleicht oft nicht sonderlich hilfreich sind auf Dauer oder einen besonders nah zu den Emotionen bringen. Also ich muss sagen, ich bin froh um die Strategie, die ich hatte, dass ich sehr gut bin im Emotionen und das alles auszuschalten, weil es mich vor allem in schlechten Phasen unterstützt hat, dass ich halt nicht der Typ war, der dann komplett aufgegeben hat und gesagt hat, ich mag nicht mehr und es geht nicht mehr und sondern, dass ich das oft sehr gut ausblenden konnte und ignorieren konnte. Also mir war oft gar nicht, bevor ich angefangen habe, mich mit Heilung zu beschäftigen, bewusst, wie schlecht es mir manchmal ging, weil ich es einfach gar nicht wahrgenommen habe. Und von daher, es hat einen positiven Effekt, aber man verliert auch irgendwo so ein bisschen die Verbindung zu sich selbst durch diese Verhaltensweisen und Verhaltensstrategien. Und deshalb finde ich, es halt Ernährung und auch wieder ins Gefühl zu kommen, sehr, sehr wichtig, weil man dann viel besser auf seinen Körper hören kann, was er im Moment braucht. Und das natürlich auf der Ebene einerseits Ernährung, aber auch auf der Ebene, was tut mir gut, wo kann ich jetzt Kraft schöpfen, die, wo ich dann vielleicht für den nächsten Tag, wo es mir nicht gut geht,
0: brauche also so in dem zusammenhang ja und ich glaube da ist auch was total wertvolles drin für jeden der jetzt zuhört bestimmte Strategien sind in Ordnung zu bestimmten Zeitpunkten. Weil manchmal gibt es auch Ereignisse im Leben oder eben ja, in stressigen Phasen, wo wir uns vielleicht auch mit diesen Strategien eben kurz helfen können, um da durchzukommen. Und ähm, was dann halt aber häufig passiert, ist, dass diese ganzen Emotionen geparkt werden. Ne? Eigentlich müssen wir alles verdauen. ja Auch Emotionen müssen wir verdauen. Und wenn wir immer nur anhäufen, 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 und ähm, vielleicht in dem Moment keine Zeit hatten, das zu verdauen und das sozusagen parken oder irgendwo ablegen, dann sammelt sich natürlich ganz viel an und irgendwann meldet sich dann eben der Körper und ähm, zwingt uns so ein bisschen dahin zu schauen, aber eben dann nicht äh, diese Strategie abzuwerten, sondern zu sagen, in dem Moment war das genau das Richtige, das hat mir da geholfen und dann ähm, aber sich auch die Zeit zu nehmen, nochmal dahin zu schauen und nochmal hinzufühlen. Und ich glaube, da sind wir ähm, beim nächsten Punkt, was wir eben gesagt haben, dass dieser Weg. Ähm der Heilung auch so ein Stück Zeit braucht. Also äh, ein Ayurveda-Arzt hat mir halt zu mir gesagt, ich kann nicht alles, ähm, was du in zehn Jahren äh, angesammelt hast oder in Anführungsstrichen falsch gemacht hast, ähm, in fünf Minuten wieder rückgängig machen. Ne? Oder wo wir eben davon gesprochen haben, diese eine Pille, die man gern nehmen würde. Ja. Ähm, nee, es braucht Zeit, diese Emotionen, auch anzuschauen und vor allen Dingen, die nicht alle auf einmal anschauen zu wollen. ja, Dann kommt nämlich genau wieder dieser Überforderungsmodus. ja, Und wie du sagst, das ist gar nicht so einfach, das immer alles zuzulassen. Und dass man sich da eben auch die Zeit gibt, dass man, selbst wenn einem das jetzt bewusst geworden ist, dass man das Schritt für Schritt machen kann. Dass man immer wieder erkennen kann, aha, das ist die Strategie. Oder aha, da so fühle ich mich gerade eigentlich wirklich. Und ähm, ich erinnere mich auch an unsere... Ähm, gespräche ganz besonders dass wir am anfang haben wir so sehr auf der körperlichen ebene gearbeitet ne? wir haben mit äh, kräutern ne, unterstützt ähm, wir haben äh, die ernährung noch mal genauer angeschaut und da waren jetzt ja ziemlich schnell auch besserungen da wo du sagst wow die krämpfe das ist auf jeden fall schon viel besser geworden ist noch nicht alles weg aber ähm da hat sich schon viel getan und sind dann so darauf eingegangen, ne, okay, und wie spielen jetzt die Emotionen noch in dem äh, anderen Teil dazu? Ne? Weil es ist nicht immer nur die Ernährung, es sind nicht immer nur die Lebensmittel, sondern ganz viel, ähm, da kannst du ja sicher auch noch was zu sagen, ist eben dieser emotionale ähm, Part, ähm, der eben dann auch vielleicht mit den, mit den Bauchkrämpfen dann zusammenhängt in dem Moment.
1: Ja, ganz eindeutig. Also, ich merke es mir war es früher wirklich nicht bewusst, aber ich merke es ganz extrem, seitdem sich mein Brauch verbessert langsam und diese Verhaltensweisen teilweise nicht mehr notwendig sind, diese Strategien und sich auch mein Gefühl Essen gegenüber wandelt und wir ja auch von Anfang an sehr stark das geübt haben, dass ich immer hinfühle, was möchte ich essen und das sehr viel über die Intuition machen und das Gefühl man das halt auch dann nicht mehr blockieren kann auf allen Ebenen, weil wenn man, glaube ich, irgendwo mal öffnet, dann kommt es im Nachgang immer mit. Und ich denke, auch wenn man sich wirklich entschließt, dafür zu heilen, dann, also jedenfalls war es für mich persönlich so, ich habe mich entschlossen, ich möchte heilen und ich möchte komplett gesund werden. Und dann fängt man an, sich dafür zu öffnen. Und da ist es bei mir dann einfach losgegangen, dass die Emotionen teilweise auch nicht eingeprasselt sind. Also wie du gesagt hast, manchmal so, dass es mich wirklich überwältigt hat und ich eher fast dann verzweifelt, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich, die Emotionen sind zu viel für mich. Dann aber auch wieder in normalen Dosen und für mich war da die große Herausforderung, das anzunehmen und zu sagen, okay, es ist so, wie es ist im Moment und es muss nicht immer gut sein. Also für mich war immer die große, davor das große Ziel, dass es gut sein muss. Und ich glaube, dass mich das auch vom Bauch her mit unter Druck gesetzt hat, weil es durfte ja gar nichts Schlechtes passieren. Und ich oft auch Angst hatte, es passiert jetzt was Schlechtes und ich weiß, wenn was Schlechtes passiert, man hat einen Reiz, dann man reagiert empfindlicher darauf. Das darf gar nicht sein. Einfach nur, weil man diese Schmerzen vermeiden wollte, die ja natürlich die Problematik, die man sowieso schon immer hatte, durch Stress nochmal verstärkt haben. Und da war die größte Herausforderung für mich zu lernen, die Situation so wie sie ist anzunehmen und zu sagen, okay, ich bin heute schlecht drauf, mir geht es heute nicht gut, ich habe Schmerzen, mir tut alles weh und es ist stressig oder ist es irgendwas passiert, es ist halt so und es ist in Ordnung, dass es mir heute damit nicht gut geht. Also so sich selbst die Erlaubnis zu geben, dass es mal nicht gut sein darf. Ja. Das war wirklich schwierig oder ist auch so der größte Part, an dem wir ja auch immer noch arbeiten, in verschiedenen Facetten, weil es ja überall im Leben ist, so diese Emotionen anzunehmen, die kommen. Und ja, auch diese Erwartungshaltung abzulegen an das, den Weg der Heilung, dass man sagt, da muss alles gut sein. Also wenn ich jetzt anfange, gesund zu werden, das ist jetzt eine... Steile Kurve, bergauf und es geht immer in die Höhe und in die Höhe und es kommt eigentlich nichts, dass er einen wieder nach unten schmeißt. Also es sind immer wieder so Situationen da, aber ich finde immer, es ist dann meistens, wenn man diese Situation geschafft hat und sich auch die Emotion gestellt hat und sich angeschaut hat, warum nervt mich dieses Verhalten beispielsweise jetzt so extrem an jemand anderen? Warum kann ich das jetzt überhaupt so aufregen? Und wenn man da dann genau hingeschaut hat, ist es oft sehr schmerzhaft, wenn man auch viel über sich selbst erfährt, vielleicht auch erfährt über Verhaltensweisen, die man selbst an sich nicht mag. Aber ich denke oft, dass man sich dann selbst mehr annehmen kann. Also, dass man dann auch irgendwie eine gewisse Nachsicht mit sich selbst entwickelt, dass man nicht alles perfekt macht, nicht alles ideal macht. Und gleichzeitig auch ist es befreiend, weil man es loslassen kann, weil man es sich angeschaut hat, weil es kein ja, verpacktes Geschenk mir ist, dass man irgendwo weggestaut hat, nur damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Es ist zwar hart in dem Moment, aber es befreit, finde ich. Es ist immer so ein, ja, wie bitte süß, so diese zwei konträren Begriffe in einem zusammengepackt.
0: Ja, total schön, hast du das ausgedrückt, ähm, denn. Oft ist man auch so verbissen an der Sache ne? und ähm, dabei kann man den Weg, so schwer auch dann ist, auch immer mit so ein bisschen Humor und Leichtigkeit gehen. Ja, wie du sagst, so es ist bittersüß. Also zum einen ähm, ja, kann es sehr schmerzhaft sein, das anzuschauen. Und zum anderen eben, wie du sagst, diese Befreiung geben. Und zum anderen auch vielleicht Momente, wo man anstatt dann wieder kritisch mit sich selber zu sein, auch mal über sich lachen kann zum Beispiel. Und dass man da einfach so auch so ein bisschen mit Humor eben auch rangehen kann. Und das ist nicht immer, es ist nicht einfach, aber es muss auch nicht schwer und erdrückend sein. so. Und das, finde ich, drückt auch eben dieses dieses Bittersüße süße aus, was du gerade gesagt hast und letztendlich auch anzunehmen, dass das Leben immer ein Prozess aus Höhen und Tiefen ist und ich glaube, wir sollten nicht ähm, ja, in, in so eine Gleichgültigkeit auch verfallen, das macht das Leben ja auch aus, ne? dass eben, ja, wie du schon sagst, dass man an so vielen Dingen, die erstmal schwer erscheinen, auch wachsen kann. Und ähm, was ich ähm, super spannend finde, ist, dass ja, für dich das auch nochmal eine ganz andere Wendung genommen hat. Ähm, wenn wir eben so darüber gesprochen haben, ne, Ernährung ist so eine Säule, als Hilfe gesund zu werden und ähm, es geht nicht erst darum, ja gesund zu sein und dann kann ich mich äh, mit voller Kapazität um meine Ernährung kümmern oder dann kann ich was umstellen oder dann kann ich mich um Dinge kümmern, sondern es ist so ein integraler Part, die wie du auch gesagt hast, die dir die Ressourcen auch gegeben hat quasi, um nochmal andere Dinge anzuschauen und oft denken wir so, aha, Ernährung ist nicht wichtig oder ähm, ja, beziehungsweise denkt man ja, erst wenn ich das und das erreicht habe, dann kann ich auch die perfekte Ernährung haben. Aber es geht nicht um die perfekte Ernährung, sondern eben um dieses Spüren, um dieses, ja, auch Ernährung als Heilung zu sehen. Und zum anderen, ja, was sich da für dich geöffnet hat, das waren ja auch noch mal neue Kapazitäten, wo du dann, wie du gesagt hast, mir an den Punkt gekommen bist, wo du überlegen musstest, okay, wenn ich jetzt auf einmal Ressourcen habe und da sind nicht mehr diese Bauchschmerzen oder die Bauchschmerzen sind nicht mehr der Grund dafür, Dinge nicht tun zu können, auf einmal ist da so ein Feld aufgegangen, okay, und was möchte ich jetzt mit dieser Zeit, die ich habe und mit meiner Gesundheit tun? Vielleicht magst du da auch nur mal so ein paar Worte zu sagen. Um,
1: ja, es ist man hat auf einmal viel mehr, ähm, man sucht vielleicht wieder andere Herausforderungen, wo man sich zuvor gedacht hat, okay, das geht aufgrund des Gesundheit nicht. Das ist nicht möglich. Das waren einfach Themen, über die man sich gar keine Gedanken mehr gemacht hat. Und wo man einfach auf einmal gemerkt hat, okay, wenn die Schmerzen weniger werden und das besser wird und das, wo dann einfach auch so die Freude wiedergekommen ist, das auszuprobieren und das zu machen. Also wieder neue Hobbys, neue Sachen. Ich beschäftige mich momentan sehr, sehr viel jetzt auch mit Ernährung und mache jetzt auch den Kurs bei dir, <lacht> weil es einfach für mich so eine große Veränderung war oder so ein großer Moment war, der mir für mich einfach so viele Möglichkeiten eröffnet hat, einfach mein gesamtes Leben zu verändern. Ich habe jetzt angefangen, ich mache jetzt wieder viel mehr Sport, viel mehr Bewegung, was vorher einfach nicht möglich war wegen der Schmerzen wo ich jetzt sage okay mir tut es sogar gut Bewegung zu machen es hilft vielleicht im Maßen und noch nicht extrem das ist nicht so ideal aber einfach dieses, diese Offenheit wieder mehr
0: zu bekommen etwas zu versuchen ja super schön ja und ähm, ja vielleicht hast du noch so ein paar Inputs die dir jetzt geholfen haben auf diesem Weg oder vielleicht ähm, mit Leuten, ja, die jetzt zuhören, denen es vielleicht ähm, ähnlich geht, die du vielleicht so teilen möchtest?
1: Ich glaube, für mich waren die wichtigsten Punkte eigentlich, dass ich mir Zeit gebe, dass ich Nachsicht mit mir selbst habe. Also, dass es auch egal ist, dass ich es nicht jeden Tag schaffe, dass ich in mein Gefühl gehe, dass ich auf mich höre, dass ich die Emotion annehme und dass ich da nachsichtig mit mir bin, dass ich mich dafür nicht verurteile, sondern dass ich sage, okay, es ist so, manchmal schaffe ich es nicht, es ist in Ordnung. Also so diese ja so, ein, ich glaube so ein gewisses Maß Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Was mir auch noch geholfen hat sehr stark, ist Wissen. Also zum Beispiel auch mit dir in den Gesprächen, dass ich verstanden habe, warum ist dieses Nahrungsmittel oder diese Kräuter, warum ist das gut für mich, was passiert da eigentlich in meinem Körper, wie hängt Emotion, Ernährung, wie hängt alles zusammen, also dieses Verständnis, weil es war dann einfach so dieser Angstfaktor von irgendetwas Unbekannten, das ich nicht fassen kann, mehr weg, weil ich gewusst habe, was los ist und warum reagiert mein Körper jetzt so und dann auch mehr Möglichkeiten hatte, mir zu helfen und was für mich ganz entscheidend ist, ist dieses Vertrauen zu haben darin, dass es irgendwann gut wird. Also, dieses Vertrauen zu haben, nicht aufzugeben, einfach immer wieder dran zu glauben, auch wenn es schwierig wird, irgendwann wird es gut. Also, so, ja, so diesen Glauben dran haben, das Leben ist für mich, das ist irgendwie so, ja, ich glaube, so ein Weltbild zu haben, wo man daran denkt, das Leben ist gut oder man soll irgendwas Positives in seinem Leben, ist es nicht dazu da, damit man leiden muss sondern wenn, dann ist es aus Erfahrung, damit wir was lernen und es kann gut werden. Und dass wir halt auch die Macht haben, unser Leben selbst zu verändern. Und was ich da zu den Punkten eigentlich für mich das war, was ich sagen kann, was eigentlich der Tipp ist, ist üben, üben, üben. Also ich kann es nicht, bis jetzt noch nicht. Ich bin immer noch beim Üben und beim Versuchen. Ähm, weil ich glaube, nur dadurch, dass man sich es einmal bewusst macht, kann man es noch nicht sondern man muss sich jeden Tag wieder vorholen mit Meditationen, mit Mantras, mit, ich habe mir ein Vision Board gebastelt, das über meinem Bett hängt, dass ich jeden Morgen sehe, wo die Dinge draufstehen oder teilweise hatte ich auch einen Zettel am Spiegel kleben oder ich glaube, da hat jeder seinen eigenen Weg, seine eigene Art und Weise, das zu machen, dass man sich halt das immer wieder vorholt und selbst wenn man es im ersten Moment noch nicht fühlen kann oder sich es wirklich vorstellen kann. Aber ja, sozusagen im Prinzip fake it until you make it. Also wirklich sich immer wieder sagen und sagen und sagen, bis man irgendwann merkt, okay, jetzt in den Gedanken funktioniert schon und irgendwann kann man es dann, glaube ich, auch fühlen. Und ja, es ist aber nicht immer so, also ich fühle es nicht jeden Tag, <lacht> aber ich versuche es immer weiterhin. Und meine Geschichte geht ja noch weiter, also ich bin ja noch nicht am Ende angekommen. Aber das wäre so also der Weg oder der Tipp, den ich geben würde, wo ich sage, das ist für mich die grundlegendsten Veränderungen, weil alles andere irgendwo darauf aussetzt. Ja. Für mich.
0: Und ich finde, das ist auch so deine persönliche Stärke einfach. Ne? Also du klebst kein Pflaster drüber im Sinne von... Ähm, also fake it until you make it und du sagst dir einfach nur, die Dinge sind schön, sondern eben auch in den Momenten, wie du eben schon auch im Gespräch gesagt hast, auch einfach mal anzunehmen, das, was gerade jetzt nicht so schön ist und das aber trotzdem sein zu lassen in dem Moment und das einfach anzunehmen und ich glaube das ist halt so dieser dieser Wechsel und auch diese Erfahrung dass das eben ein Weg ist dass das ähm, Trial and Error ist ähm, dass das Ausprobieren ist und ähm, ja dass du da eben auch ähm, ganz stark wirklich immer wieder ja diesen Glauben daran hattest und immer wieder ähm, gewillt bist, da nochmal was auszuprobieren und mit der Zeit mitzugehen und Dinge nochmal neu ähm, anzupassen, noch mal neue Sachen, sich nochmal neue Sachen zu trauen ähm, und nochmal was auszuprobieren. Und ja, ich glaube, dass das, wie du sagst, so eine ganz wichtige Grundeinstellung ist. Und die es eben auch braucht, ähm, weil du hast zu mir gesagt, ich möchte den Leuten mitgeben, dass der Weg der Heilung, der ist lang und es ist ein Prozess und das ist nicht die ähm Pille quasi, die man schluckt und es ist nicht so, wie oft dargestellt wird, ah, ich habe das und das gemacht und jetzt ist alles gut, sondern dass dieser Weg trotzdem Höhen und Tiefen immer wieder ein Anpassen erfordert und dass das nicht heißt, dass man gescheitert ist, sondern dass man gelernt hat, dass man sich selber, wie du eben gesagt hast, immer wieder besser kennenlernt, ein Stück neu und dass das auch so ein, so ein Weg ist, mit sich selbst ähm, oder sich sich selbst mehr zu lieben, sich selber mehr kennenzulernen. Und ähm, ja, und das finde ich ist total wichtig. Und ich glaube, das ist so wertvoll für alle, die jetzt gerade ähm, zuhören. Und ich glaube, dass du da ganz, ganz vielen unglaublich viel ähm, Kraft gibst. Und du hast ähm, so viele weise Dinge mit uns geteilt jetzt. Und ja, ich ähm, hoffe wirklich, dass das. Ähm, ja, vielen den Mut und die Kraft ähm, gibt, ähm, so daran zu gehen wie du und vor allen Dingen sich auch, ähm, ja, auch zu sehen, dass das ein sehr individueller Weg eben ist, den andere zwar vor uns gehen können und die und wo sie auch ihre Erfahrungen teilen können, aber den man eben auch so ein Stück weit ähm, für sich selber ähm, gehen muss beziehungsweise vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen zu sagen, wo ähm, auf der anderen Seite äh, Unterstützung auf dem Weg auch wichtig ist?
1: Also ich glaube auch, so wie du gesagt hast, diesen Weg, glaube ich, muss jeder alleine gehen. Also gehen schon, aber ich denke, man kann sich auch Unterstützung dabei holen, weil also ich muss selbst sagen, ich, mein Versuch ist immer meinen Frieden mit diesem Weg zum Schließen, was nicht immer einfach ist, was einen auch zum Wütend werden bringt. Und deshalb finde ich, ist es so wichtig, sich da oft auch Hilfe zu holen mit Freunden, mit einem Partner, mit Menschen im Umfeld, die einen unterstützen oder auch dann in Form wie von dir, mit einem Coach, der einfach, mit dem man sich wohlfühlt, der einen anspricht, wo man sagt: Okay, wir sind auf einer Wellenlänge von den Ansichten her, weil ich glaube, jeder hat sein eigenes Weltbild, seine eigenen Ansichten, seine eigene Herangehensweise an diese Dinge. Und ich finde es wichtig, sich da Hilfe zu holen, einfach weil manchmal ist es schwierig, selbst wieder aufzustehen und sich wieder aufzurappeln und wieder weiterzumachen oder auch bestimmte Verhaltensweisen oder Dinge oder auch beim Essen bestimmte Sachen zu sehen, weil man einfach, es ist das eigene Leben, man lebt darin so lange, man hat diese ganzen Dinge über die Jahre etabliert, wo ich sage, mir ist es auch gar nicht selbstbewusst, wo ich vielleicht hinschauen sollte oder müsste. Oder man sitzt dann in seiner eigenen Gedankenspirale, wo man nicht aussteigen kann. Und von daher finde ich, es ist unglaublich wichtig, sich jemand an die Seite zu holen. Es muss ja nicht dauerhaft sein, aber immer wieder, wo man sagt, es sind neue Impulse, neue Ideen, neuer Weg. Einfach, ja, damit man vielleicht ein bisschen am Ende sich, ich glaube, dieser Weg führt eigentlich am Ende dahin, dass man sich dann selbst, mehr mag. Also ich glaube, dass ist schon sehr viel mit dem Thema Selbstliebe, Selbstannahme zu tun hat, dass man sagt, ich mache meinen Frieden damit, so wie es ist und es muss nicht perfekt sein, damit ich mich selber mag, mein Leben mag, alles mag, sondern dass man sagt, okay, es ist, wie es ist und es ist trotzdem gut, so wie es ist. Und ja. dazu braucht man manchmal Hilfe, weil es manchmal einfach nicht schön ist.
0: Ja, und ganz wichtig von jemandem, wie du auch gesagt hast, ähm, mit dem man sich wohlfühlt. Das heißt nicht, dass der ähm, im, im Coaching immer dann die Dinge kommen, die einem ja, gut gefallen oder wie du schon sagst. Ne, das ist dann manchmal auch immer, oh, uh, da muss ich jetzt wirklich da hingucken, ouch. Ja. <lacht> ähm, aber dass die Haltung eben auch liebevoll ist und... Ähm, ich glaube, wenn dieses Grundgefühl des Wohlfühlens mit jemandem stimmt, das ist eine ganz wichtige Basis eben und da kann ich auch nur jedem wirklich die Anregung geben, wenn man schon wirklich spürt, dass dass tiefer ähm, dieses Vertrauen nicht da ist oder eben dieses Gefühl des Wohlfühlens, dass man dann auch noch mal gucken kann, ne, vielleicht passt diese Methode nicht zu mir, vielleicht passt irgendwie ähm, die Person einfach nicht ähm, zu mir. Ja? Oder wenn ich einmal in einer Yogastunde war heißt es äh, und das hat mir nicht gefallen, das heißt nicht, dass Yoga nichts für mich ist, ne? vielleicht war der Lehrer nicht das passende, vielleicht meine Stimmung, in der ich gerade war, vielleicht der Yoga-Stil auch nicht oder was auch immer und eben da wirklich, ähm, ja, ähm, bald zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass man auch das Richtige findet und wenn man weiß, dass das stimmig ist, dass man wirklich einen Raum hat, wo man sich gehalten fühlt und da dann eben nochmal die Freiheit hat, auch mehr, ähm, ja ausprobieren zu können, sich zu trauen und ähm, ja, ja weitergehen zu können.
1: Ja, ich glaube, es ist auch sehr hilfreich, weil oft das Umfeld, die davon direkt betroffen sind, die Partner und so weiter, und es auch für diejenigen sehr sehr schwierig ist, weil sie sich auch viele Sorgen machen, viel mitbekommen. Also ich finde da immer sehr sehr wichtig, dass ehrliche und aufrichtige Kommunikation sehr wichtig ist und man auch Gefühle, Emotionen mit kommunizieren sollte, weil es einfach mehr Verständnis schafft von beiden Seiten her, wie man mit der Situation besser umgehen kann, was natürlich aber auch manchmal schwierig ist, wenn der Partner sagt, mir geht es nicht gut damit, mich belastet es, dass dir nicht gut geht oder ich sage, ich brauche deine Hilfe jetzt, ich kann das jetzt nicht machen und deshalb finde ich es so wichtig, erstens mal mit dem Partner ehrlich zu sein, aber sich auch noch mal vielleicht dann wirklich einen Coach zu suchen in manchen Situationen, weil man da einfach auch noch mal ziemlich viel Abladen kann, so gesagt. Wo ich sage, was oft dann auch für die Familie an einem gewissen Punkt manchmal einfach auch, auch schwierig ist. Weil sie selbst einfach mit der Situation schon zu kämpfen haben und natürlich einen immer auffangen und immer da sind.
0: Aber das natürlich nochmal ein ganz anderer Raum ist dann. Ja. Ja. So schön, ähm, liebe Franzi, ich danke dir vielmals, dass du wirklich auch ähm, ja, so offen warst, deinen Weg zu teilen und ähm, ja, auch vielen anderen, glaube ich, da sehr viel Mut und ähm, Hoffnung machst und Kraft gibst. Ja, wenn du noch was, äh, abschließende Worte ähm, hast, dann ähm, gerne kannst du das nochmal mit uns teilen
1: ich sag danke, dass ich mit dabei sein durfte. Es war eine große Herausforderung für mich. <lacht> weil anfangs hatte ich eigentlich überlegt, es nicht zu tun. <lacht> weil ich mir gedacht habe, ich bin ja noch, das sind vielleicht auch wirklich abschließende Worte, weil ich mir am Anfang wirklich gedacht habe, ich bin ja noch mittendrin. Was ist, wenn ich jetzt da ganz klug rede? Und es dann am Ende nicht funktioniert. Und dann ist mir eigentlich selbst erst klar geworden, wie schwachsinnig das eigentlich ist weil ich bin auf einem Weg und ich kann wirklich hier nur meine ganz persönliche Geschichte erzählen und keine klugen Ratschläge, die für irgendjemand anderen funktionieren, sondern eigentlich nur sagen, okay, wenn es anderes so geht wie mir, man ist nicht allein. Es gibt viele, die es so geht und ich glaube, irgendwo finden wir alle irgendwann hoffentlich unseren Weg und ich will es jeden wünschen.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank ähm, für das Interview. Ich sage auch, danke. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat, dass dich diese Folge motiviert hat und dass sie dir Kraft gibt, deinen Weg zu gehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du... Vielleicht in den Kommentaren auf Instagram oder auf Facebook mit mir teilst, wie dein Weg zu Ayurveda aussieht, wie du vielleicht auch einen anderen Weg in deine Heilung gefunden hast. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Falls du mir noch nicht folgst, kannst du das auf Instagram unter Dania Schumann und bei Facebook unter Dr. Daniel Schumann tun. Außerdem kannst du dich auf meiner Webseite für den Newsletter eintragen und so über alles auf dem Laufenden bleiben. Du unterstützt mich sehr, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest und abonnierst. Und als kleines Dankeschön möchte ich dir mein E-Book The Heart of Ayurvedic Cooking schenken und dazu schicke mir einfach einen Screenshot deines Abos und deiner Bewertung und du bekommst von mir das Kochbuch. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.